0: Hai semua, aku Emil.
1: Aku Yoga. Ini adalah podcast Pikiran Manusia. Seperti yang kalian tahu, podcast kami tidak memiliki sponsor lagi ya.
0: Tentu ini bukan paksaan, tapi jika kalian merasa podcast ini berharga dan ingin membantu supaya podcast ini tetap berjalan,
1: kalian bisa berikan dukungan lewat akun Saweria kami di saweria.co/pikiranmanusia.
0: Sekali lagi, saweria.co/pikiranmanusia.
1: Setiap dukungan yang masuk akan digunakan kembali Untuk kepentingan podcast itu sendiri
0: Terima kasih Oke, kita masuk ke episode kali ini Selamat datang di podcast pikiran manusia Podcast yang berisi obrolan seputar filsafat Dihost oleh yoga dan email Selamat mendengarkan
1: Mungkin kita dulu ngira kalau AI kita suruh bikin skrip podcast bakal jadi kayak gitu kali ya. Kayak kaku, formal, apa ya, ngebosenin gitu kan. Tapi ternyata nggak kayak gitu kan.
0: Iya ya, AI zaman sekarang tuh kita bisa suruh bikin skrip, bikin cerpen, bahkan sekarang banyak AI yang bisa disuruh bikin ilustrasi gambar gitu. Dan hasilnya pun bisa dibilang bagus dan... Uh, mungkin susah dibedain gitu ya antara yang mana buatan manusia asli atau yang buatan uh, AI
1: uh, sorry ya maksudnya warga selalu telat ya ngomongin apapun yang lagi heboh jadi akhirnya ya kita baru ngomongin topik artificial intelligence ini
0: nih. oh um, tapi emang uh, filsafat itu bisa berpendapat apa nih mengenai perkembangan AI bukannya ini ranahnya teknologi ya apa yang kamu bisa bahas mengenai ini emangnya?
1: Jangan salah, kita bisa bahas isu AI dari uh, sudut pandang filsafat teknologi dan salah satu cabangnya yakni filsafat uh, kecerdasan buatan gitu. Tema yang bisa kita omongin juga cukup beragam, mulai dari memahami apa itu kecerdasan gitu kan, etika, kesadaran, epistemologi hingga ngomongin kehendak bebas.
0: Ah, terus uh, isu filosofis apa yang bisa AI ini kira-kira uh, timbulkan gitu Orang-orang kan pada takut nih pekerjaan mereka diambil alih oleh AI kan Nah kalau filsafat masalah seperti apa sih yang biasanya dilihat?
1: Banyak malahan Karena AI ini masih baru jadi banyak hal yang bisa diomongin Terutama ketika teknologi ini gitu Bertentangan dengan nilai-nilai yang kita sebagai manusia uh, hargai atau value gitu Tapi karena uh, permasalahan ini baru, jangan berharap ya, ada jawaban atau solusi atau kesimpulan dari perdebatan ini. Namanya juga baru mulai ya, kita baru menerka-nerka nih permasalahan apa yang sedang gitu kan, dan mungkin terjadi.
0: Hmm, Oke okay nih, uh, terus kita bisa mulai dari mana untuk membahas filsafat kecerdasan buatan ini?
1: Kita bisa mulai diskusi mengenai AI ini dengan bertanya gitu ya. Apakah mesin yang terlihat pintar ini membuat berbagai karya gitu ya? Apakah mesin ini bisa berpikir gitu dulu? Oh ya, ini kan diskusi mengenai AI, tapi biasanya juga sepaket gitu ya ngomongin uh, AI dan robot gitu. Jadi mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan filosofinya bakal banyak yang bilang gitu. Ya, apakah mesin bisa A? Apakah mesin bisa B? Gitu ya? Apakah mesin mesin akan C? Gitu? Kayak gitu ya, jadi mungkin nggak bakal nyebut AI gitu ya. Mungkin apakah mesin A, B, C gitu. Jadi kayak gitu ya, mungkin biar nggak bingung.
0: Oh, oke okay. jadi uh, mesin itu bisa berpikir atau nggak gitu. Ya, tentu yang AI kita tahu sekarang, zaman sekarang kan uh, memproses berbagai data dan menghasilkan output yang luar biasa gitu. Tapi bisa nggak itu disebut berpikir?
1: Nah, untuk mengetahui apakah mesin bisa berpikir atau nggak, Seorang matematikawan Inggris itu ya. Dia filsuf juga sih. Yang mungkin udah terkenal banget ya sekarang karena kisahnya diangkat jadi film. Dia adalah Alan Turing. Uh, judul filmnya itu Imitation Game. Ya buat yang enggak tahu ya. Uh, jadi Alan Turing gitu ya mengusulkan sebuah tes untuk menguji apakah suatu mesin bisa dianggap berpikir seperti manusia apa enggak. Tes yang diusulin Alan Turing agak ribet sih sebenarnya cuma intinya gitu ya. coba kamu bayangin lagi chatan gitu ya sama customer service gitu misalnya sebenarnya cs yang kamu ajak uh, chat itu robot chat gitu ya cuma kamu belum tahu nggak tahu gitu jika setelah chatan beberapa saat kamu bisa tahu gitu ya bisa menebak kalau kamu sedang chatan sama robot berarti ai tersebut nggak lolos tes gitu nggak bisa dibilang bisa berpikir namun jika kamu mengira Uh, kamu chatan sama manusia biasa Manusia pada umumnya Berarti robot chat itu Lolos Turing test Yang berarti gitu kan Alan Turing simpulkan bahwa jika mesin tersebut Bisa bertingkah secerdas manusia Berarti mesin tersebut ya memang memiliki Kecerdasan seperti manusia gitu
0: uh, Tapi kan Turing test itu Kayaknya cuma ngelihat penggunaan bahasa Pada AI aja nggak sih? Apakah karena cuma bisa chat-chatan doang berarti mesin bisa dibilang uh, mikir atau cerdas gitu? Ya pastinya kan Alan Turing mengusulkan idenya itu kan berpuluh-puluh tahun yang lalu dan nggak tahu situasi AI di masa kini itu kayak gimana. Kita bisa lihat nih, AI kayak chat GPT meski teknologi ini bisa bikin cerita pendek atau esai yang sangat meyakinkan dan kayak buatan manusia. Tapi tetap kita nggak ngelihat AI itu berpikir kan?
1: Nah ini juga kritik yang John Charles pada tahun 1980, gitu gitu. Kritik ini berupa eksperimen pikiran yang dikenal sebagai uh, the Chinese room. Uh, Charles berargumen bahwa Turing test tidak bisa digunakan untuk memutuskan apakah mesin bisa berpikir apa enggak. Misalnya terdapat chatbot yang bisa bahasa Mandarin gitu. Jadi ketika orang Chinese berkomunikasi dengan chatbot itu dia Bisa membalas dengan baik dan akurat Bahkan terlihat seperti dibalas uh, orang Chinese sungguhan gitu. Uh,
0: berarti chatbotnya itu lolos dong kalau ikut Turing test?
1: Iya, yeah, yang mana berarti menurut Alan Turing Chatbot itu bisa berpikir dan paham akan bahasa Mandarin Namun, Cheryl berusaha menunjukkan bahwa chatbot Mandarin itu Tidaklah berpikir sebagaimana yang kita kira Dia meminta kita untuk membayangkan sebuah ruangan Ruangan tertutup Mungkin ada dua celah saja di pintunya. Ada input dan ada output gitu. Sama seperti chatbot tadi, orang Chinese bisa menulis kalimat gitu ya pada sebuah kertas dan memasukkannya ke lubang input. Di dalam ruangan tersebut e, ada orang yang ditugaskan untuk membalas tulisan di kotak input tadi. Nah, penting untuk kita tahu juga bahwa orang yang di dalam ruangan tersebut tidak bisa berbahasa Mandarin sama sekali. Dia hanya diberikan buku yang berisi aturan lengkap gitu cara membalas pesan yang masuk gitu. Jadi kalau uh, input ada simbol tertentu gitu kan, simbol Chinese tertentu, maka balas dengan simbol ini. Dia cuma ada rule book kayak gitu. Dengan berpatokan pada buku aturan tersebut, orang yang ada di dalam ruangan tersebut bisa membalas semua kalimat yang diberikan uh, orang Chinese tersebut dengan baik. Tentu maksud rule adalah Cara kerja chatbot Chinese tadi dan Chinese room ini Ya sama aja Ada input terus ada step-step gitu ya Ngikutin peraturan gitu ya If ini Then apa Jika maka gitu aja Terus sampai ke output Tapi tentu pertanyaannya adalah Apakah orang yang di dalam ruangan tadi itu Paham bahasa Mandarin gitu hmm,
0: Iya juga sih ya Kesannya tuh orang yang ada di dalam ruangan tersebut tuh cuma ngikutin aturan yang ada kan tanpa paham ataupun mikir gitu dalam membalas pesan yang bahasa mandarin tersebut. Jadi yang ingin ditunjukkan Cheryl adalah bahwa mesin itu nggak bisa memiliki pemahaman seperti kita manusia. Dan maka dari itu mesin meskipun nih bisa lolos Turing Test, tidaklah membuktikan mesin tersebut bisa berpikir atau memiliki pikiran.
1: Benar, meskipun begitu. Eksperimen uh, pikiran Chinese Room ini tidaklah benar-benar apa ya, menjatuhkan Turing Test. Masih banyak perdebatan sebenarnya, kan masih baru kan. Apakah Chinese Room argumen ini benar-benar menunjukkan kalau mesin tidak bisa memiliki pemahaman apa enggak?
0: Iya, mungkin perdebatan uh, ini masih belum selesai ya. Uh, untuk sekarang nih, kita pun cukup yakin bahwa AI yang kita punya ini tuh belum bisa dikatakan cukup pintar untuk mengelabui manusia. Tapi kedepannya nih, kita nggak pernah bisa tahu kan ya. Dengan melihat progres AI yang mungkin suatu hari nanti AI itu akan bisa berpikir sendiri. Dan bukan cuma ngikutin program yang diberikan gitu. Nah, itu tentang apakah mesin bisa berpikir. Gimana mengenai kreativitas? Kan ini yang lagi diperdebatkan. Apalagi beberapa ya AI tadi kan yang seperti dibilang itu bisa bikin ilustrasi ataupun short story gitu kan. Bisakah AI itu kreatif?
1: Nah ini agak tricky Setauku belum banyak diskusi mengenai hal ini Apalagi dulu kita expect apa, AI itu akan mengganti pekerjaan yang monoton gitu kan Kayak manufaktur atau mungkin akunting Tapi ternyata sektor yang pertama yang kali diserang itu adalah Sektor kreatif gitu ya Kayak ilustrasi, e, cerita pendek gitu kan Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu tahu dulu nih Apa yang kita maksud dengan kreativitas
0: kalau dilihat dari Cambridge Dictionary si creativity itu definisinya kemampuan untuk menghasilkan atau menggunakan ide orisinal ataupun tidak biasa. Jadi pertanyaannya nih, apakah AI sejauh ini sudah membuat sesuatu yang orisinal dan tidak biasa?
1: Nah, kalau masalah orisinalitas, ini perlu dipertanyakan, soalnya banyak yang bilang uh, AI ini ngejiplak beberapa karya orang, terus dimodif gitu ya, dikit-dikit Hingga jadi ilustrasi baru
0: Berarti AI itu lebih dibilang keplagiat ya Daripada kreatif
1: Nah, kalau e, lihat dari definisi kreativitas sih Iya, mereka plagiat Mereka cuma menumpuk-numpuk referensi-referensi gambar Yang mereka punya di da database mereka gitu ya Dan dijadikan ilustrasi baru Tapi ada sedikit ketidaksetujuanku gitu ya Kalau AI dibilang plagiat Karena Apa ya Emang manusia ada yang menciptakan karya yang benar-benar baru gitu ya Yang orisinil gitu
0: oh Iya sih ya uh, Maksudku tuh ketika membuat suatu karya Aku rasa kita semua ngambil Inspirasi dari mana-mana juga kan ya Kita manusia pun sama seperti AI Ketika membuat suatu karya Dengan sadar atau enggak sadar gitu Pasti ada beberapa hal yang kita tiru Dari karya-karya yang udah pernah kita Lihat sebelumnya gitu
1: Iya kan Apalagi kalau seniman baru misalnya. Dan aku juga kenal beberapa ilustrator gitu kan. Memang kadang langkah awal uh, itu ya belajar menjiplak dulu gitu. Pablo Picasso aja bilang good artist borrow gitu ya. Great artist still. Atau seniman yang bagus meminjam. Seniman yang hebat mencuri gitu ya. Artinya apa Bang Messi gitu. Ya ya kadang suatu style tuh udah pernah ada yang bikin gitu. Tapi artis yang hebat membuatnya sangat baik gitu ya. Sehingga... Ketika suatu style itu diperlihatkan, semua orang tahu gitu ya, itu punya artis yang itu gitu ya. Kayak ya mungkin bukan Van Gogh misalnya yang pertama bikin style apa ya, muter-muter gitu ya. Aku nggak tahu sih stylenya apa namanya. Tapi ketika ada ngelihat uh, gambar yang seperti itu ya, ya aku tahu itu pasti uh, buatan atau stylenya Van Gogh gitu. Udah dicuri sama dia.
0: Iya sih ya. Jadi uh, mungkin masalah di AI ini karena terlalu diagung-agungkan bahwa dia tuh bisa menciptakan karya yang orisinal, tapi ternyata banyak nyolong juga dari berbagai artis dan nggak bilang-bilang nggak bilang-bilang pula gitu kan. Ya AI juga nggak mungkin minta izin
1: sih. Ya mungkin permasalahan ini muncul karena mungkin ekspektasi kita terhadap AI-nya aja gitu. Padahal menurutku proses kreatifnya AI dengan manusia tidak terlalu beda. Tapi mungkin belum ada sesuatu yang dalam apa ya tanda petik dicuri gitu oleh AI. Sejauh ini mungkin mereka masih dalam fase apa mem meminjam aja kayak gitu.
0: Oke nih, uh, setelah paham apakah AI ini bisa dikatakan berpikir atau enggak, kreatif atau enggak, mungkin kita geser sedikit topiknya sekarang ke arah kekhawatiran yang kita miliki terhadap AI ini. nih uh, apa kira-kira masalah yang bisa muncul dari kecerdasan buatan ini?
1: Kalau ngomongin ketakutan bisa banyak sih ya Apalagi kita kadang takut ya dengan hal-hal baru atau hal yang tidak pasti gitu Nah masalah AI ini cukup banyak dibahas pada e, diskusi etika terapan gitu ya Atau applied ethics Selanjutnya ya ngomongin privasi gitu ya Manipulasi, pekerjaan, efeknya terhadap otonomi gitu ya Dan yang banyak ditakuti para ahli yakni sesuatu yang apa satu istilah gitu ya yang disebut singularity gitu.
0: Um, Oke okay nih, mungkin coba bahas beberapa yang menarik nih di ranah etika ini. Emang pengaruhnya AI terhadap privasi kita apa ya?
1: Nah pembahasan ini uh, nggak apa ya nggak nggak bisa dibahas sendirian gitu ya. Biasanya privacy gitu ya, pengawasan atau surveillance dan manipulasi gitu ya. Biasanya saling berhubungan. Kalau isu privasi mungkin orang udah bisa tebak lah ya. dengan semakin canggihnya AI mungkin data kita apa? Ya, kemungkinan data kita dibowal semakin tinggi juga gitu kan.
0: Ya, kalau Indonesia enggak ada AI yang canggih aja udah kebobolan. Jadi ya it's not really an issue sih buat kita ya. Gak sih?
1: <laughs> ya udah, udah bocor juga kan. <laughs> ya, begitulah ya. Selain apa? Privasi gitu ya. Yang perlu kita khawatirkan Dengan semakin cerdasnya kecerdasan buatan ini, pengawasan atau surveillance bisa makin gampang gitu ya. Misalnya ada kamera CCTV di jalan dengan face recognition yang udah bagus gitu ya. Kita bisa ditahuin sedang di mana aja gitu ya kan. Jadi privasi kita mungkin akan hilang gitu ya e, nanti di masa depan. Kita bisa aja ditauin di mana aja gitu ya. Mungkin ada CCTV di mall dah, connect ke database kemana gitu, ya. dah gitu ya.
0: Iya, apa bedanya sama sekarang? Sekarang HP kita pun bisa nge-track lokasi kita 24 jam 7 hari seminggu.
1: Lah, iya ya. Sama aja berarti ya. Nah, tapi ada kasus unik nih mengenai algoritma AI gitu ya di sebuah supermarket di US gitu ya. Jadi ceritanya ada bapak-bapak yang marah gitu ke suatu supermarket karena anak ceweknya ya, kayak masih SMA ya dikirimin brosur dan voucher perlengkapan bayi gitu gitu ya. Bapaknya itu nggak terima gitu kan? orang anak masih SMA gitu ya, masa di kayak encourage gitu ya, didorong itu buat hamil dan apa ya punya anak sama supermarket ini. Marah-marahlah ke manajer si bapak tersebut dan manajernya pun minta maaf gitu. Tapi beberapa hari kemudian si bapak ini telepon lagi ke manajer dan minta maaf karena ternyata memang gitu ya anaknya hamil tanpa sepengetahuannya dia.
0: Lah, kok bisa AI itu uh, yang di supermarket itu memprediksi si uh, cewek SMA itu hamil sedangkan bapaknya aja nggak tahu?
1: Simpel sebenarnya, jadi si supermarket ini kan ada sistem membership gitu loh ya Jadi yang punya-punya member kan ada datanya tuh gitu ya, kayak mereka itu siapa gitu kan Nama, alamat, usia gitu kan Dan yang paling penting tiap belanja terekam apa aja yang dibeli gitu ya Dan AI ini udah punya pola gitu ya Kalau orang hamil biasanya beli apa aja gitu kan Dan cewek SMA ini ternyata beli kayak apa ya lotion atau vitamin, tapi nggak obius gitu, nggak bukan benar-benar kayak uh, vitamin hamil atau apa, nggak gitu ya. Terus AI ini otomatis tahu gitu ya dan mengirimkan voucher dan apa brosur ke alamat rumah tersebut gitu.
0: Wow, jadi AI itu bisa tahu ya kondisi kita cuma dari list belanjaan kita doang? Kalau AI dikasih tahu cukup informasi mengenai diri kita ya, mungkin AI lebih paham diri kita daripada kita sendiri kali.
1: Nah ini kekhawatiran yang cukup masuk akal gitu ya. Jika sebuah sistem sangat tahu akan diri kita, bahkan kita sendiri aja nggak tahu gitu kan, mungkinkah kita bisa dimanipulasi gitu ya. Tentu ini mengkhawatirkan gitu ya, karena sebagai manusia kita ingin memiliki otoritas gitu ya terhadap diri dan keputusan kita sendiri aja gitu.
0: Ih uh, bahaya juga sih ya. Uh, contohnya tuh kayak mungkin seperti algoritma sosial media yang membuat kita tuh uh, ketagihan banget untuk terus scroll, scroll, scroll. Ya kan algoritmanya kayak udah tahu gitu kan, ya yang kita suka apa dan konten seperti apa sih yang bikin kita betah buat uh, buka aplikasi tersebut.
1: Benar kan? Hanya dengan beberapa video YouTube yang aku tonton gitu ya, YouTube tahu gitu ya, konten apa lagi yang kira-kira aku suka gitu. Ya. Dan tentu kekhawatirnya bukan sebatas membuat kecanduan gitu ya, akan sosial media. Kita mungkin bisa aja dimanipulasi untuk apa ya, saling berantem di sosial media gitu kan, bikin polarisasi makin luas gitu ya. Apalagi ya, tahun depan udah mulai pemilu gitu kan, kita harus apa ya, hati-hati mungkin ya, uh, supaya kita nggak kepancing gitu kan. Apalagi apa ya, pilihan politik itu erat gitu ya dengan perasaan dan Bisa-bisa kita dimanipulasi sedemikian rupa gitu ya, tanpa kita sadari.
0: Ngeri juga sih ya, masalah privasi dan manipulasi ini. Nah terus apa lagi nih, uh, masalah yang kira-kira bisa muncul selain privasi dan manipulasi?
1: Apalagi ya, mungkin kira-kira permasalahan yang terkenal gitu ya, mengenai teknologi ya. Salah satunya yaitu uh, self-driving car dilema gitu kan. Kita sekarang udah nggak terlalu heran, atau. nggak terlalu kagum lah ya ngelihat apa mobil yang bisa jalan tanpa pengemudi kayak mobil Tesla atau juga apa Waymo gitu ya buatan Google dua kendaraan tuh udah ada fitur self drivingnya gitu kan tapi tentu belum sempurna lah ya nah meskipun kelihatannya fitur keren gitu ya tapi terdapat permasalahan filosofis gitu ya dari teknologi tersebut sebenarnya masalah ini udah pernah kita bahas sih jadi Self-driving car dilema ini mungkin apa ya? Bentuk modern dari permasalahan troli gitu ya. Masih ingat kan?
0: Mm, itu yang pas lagi ngomongin etika kan ya. Jadi yang ada sebuah troli yang lagi melaju dan akan menabrak 5 orang nih. Nah terus terdapat tuas yang bisa mengubah track troli tersebut ke jalur yang lain. Nah tapi di jalur itu ada satu orang yang akan tertabrak troli. Jadi mana yang kamu pilih? apakah membiarkan trolley itu dan lima orang meninggal, atau kamu narik tuas dan membunuh satu orang?
1: Nah, yang itu. Terus kalau versi self-driving car ini mirip juga, tapi abaikan dulu ya ketidakrealistisannya. Misal gitu ya ada anak kecil dan nenek-nenek gitu ya di tengah jalan lagi nyeberang. Terus mobil tes lagi mode otomatis gitu ya, tapi remnya blong gitu ya, dan pasti akan menabrak salah satu antara anak kecil atau nenek-nenek tersebut. Karena mobil ini pasti diprogram dulu ya untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini. Jadi sang programmer software ini, uh, software Tesla ini, itu harusnya bikin prioritas ke siapa? Apakah menyelamatkan anak kecil tapi terkena apa menabrak nenek-nenek atau uh, orang tua yang lebih penting? Atau mungkin yang lebih penting keselamatan penumpang aja penumpangnya gitu kan? Jadi program apa yang harus dibuat uh, oleh programmer tersebut gitu.
0: Hmm, jadi dilema ya. Keselamatan siapa yang perlu uh, diutamakan dalam kasus-kasus kayak gitu tadi?
1: Em, um, ya, yeah, tapi meskipun terdapat apa ya, moral dilema pada self-driving car, tidak mengubah fakta bahwa kita manusia sangatlah buruk dalam berkendara. Aku coba ambil data dari Databox.katadata.co.id ya, di tahun 2021 aja terdapat 13.645 kasus kecelakaan dan yang meninggal oh, 2.500 an gitu ya korban jiwa ya meskipun untuk Indonesia kebanyakan apa ya sepeda motor ya tapi tetap gitu ya menunjukkan betapa tledornya kita sebagai pengemudi. Jika suatu saat nanti, gitu ya, self-driving car udah jago banget, gitu kan, ya lebih baik kita pakai itu, gitu ya, ketimbang cuma takut moral dilema yang mungkin persentase terjadinya sangat kecil, gitu.
0: Ya benar juga sih, memang. Apalagi ya AI itu kan nggak ngantuk gitu, nggak mabok, nggak tiba-tiba hilang konsentrasi, nggak tiba-tiba bad mood, gitu kan. Sedangkan kita nih manusia nih yang nggak bisa 100% selalu fokus, gitu. Kita aja nggak bisa lihat ke belakang kepala kita kan Sedangkan self-driving car ada kamera di mana-mana gitu Ada radarnya juga Jadi mobil itu sangat aware lah dengan apapun yang ada di sekelilingnya
1: Nah kan, meskipun kita berusaha jadi pengemudi yang sebaik-baiknya gitu kan Ya kita nggak pernah tahu gitu pengemudi tolol mana yang akan kita temui di jalan pas hari itu gitu kan Tapi kalau semuanya pakai sistem yang saling berintegrasi gitu ya Mungkin kita bisa menyelamatkan ribuan nyawa tiap tahunnya Terus, uh, selain itu juga, ada kekhawatiran yang ditakuti para ahli, gitu ya. Uh, ketika kita ngomongin arah perkembangan AI ini. Hal ini disebut technological singularity, gitu ya. Atau, biasanya cuma disebut singularity, atau singularitas.
0: Uh, emang itu kekhawatiran yang kayak gimana? Kenapa uh, kayak semua pada takut ya akan hal itu terjadi, gitu?
1: Jadi, technological uh, singularity ini adalah ...hipotesa akan masa depan gitu ya... ...di mana perkembangan teknologi kita sudah tidak bisa dikontrol lagi gitu ya... ...dan menyebabkan banyak perubahan signifikan pada umat manusia gitu. Mungkin nanti, mungkin nanti artificial intelligence yang kita buat gitu ya, ...mampu menghasilkan kecerdasan yang lebih cerdas lagi dari mereka... ...hingga dikhawatiran akan memunculkan bukan lagi artificial intelijen, ...tapi... menjadi artificial super intelligence gitu ya atau ASI.
0: Ya emang kenapa kalau nanti muncul ASI itu uh, bukannya bagus ya? Dengan kecerdasan super ASI dapat membantu kita memecahkan uh, berbagai masalah yang kita hadapi sebagai manusia.
1: Ya tentu bagus kalau itu kejadian, tapi yang perlu kita pikirin bukan best scenario tapi worst scenario gitu ya, yang perlu kita waspadai. gimana kalau hal terburuk yang terjadi gitu kan AI aja gitu kita nggak bisa prediksi arahnya kemana apalagi super intelligence gitu kan ASI dan juga an memiliki kecerdasannya super belum tentu sama dengan baik gitu kan kecerdasan dan kebaikan tidak selalu berjalan bersamaan
0: uh, berarti itu ada kemungkinan ASI bukannya membantu manusia nih malah menghasilkan ancaman eksistensial baru pada kita.
1: Iya, yeah. uh, skenario yang gitu yang paling sering kan dijadikan apa narasi populer gitu ya misalnya jadi film atau komik, ya. kayak yang kita tahu gitu kan ada The Matrix, Terminator gitu kan, atau iRobot juga. Itu semua ngambil premis uh, di mana AI yang kita buat gitu malah apa majikannya sendiri. Dan Stephen Hawking pun setuju akan hal tersebut bahwa Mungkin gitu kan ESI akan membuat manusia menjadi punah uh,
0: Meskipun itu cuma film ya Tapi ternyata cukup berdasar juga ya Ketakutan penulis filmnya
1: Iya dan terdapat sebuah Eksperimen pikiran lagi nih Mengenai AI Eksperimen pikiran ini Dikenal sebagai uh, The paperclip maximizer Yang dicetuskan oleh Filsuf Swedia bernama Nick Bostrom dia mengajak kita untuk membayangkan uh, artificial super intelligence ini mungkin dapat membahayakan umat manusia bahkan hanya dengan program apa ya program yang terli terlihat tidak berbahaya sama sekali gitu ya misalnya ASI ini ditugaskan untuk membuat paperclip gitu ya atau jepitan kertas secara sepintas gitu ya terlihat tidak berbahaya sama sekali tugasnya cuma bikin paperclip tapi jika mesin ...tersebut tidak diprogram untuk menghargai kehidupan manusia... ...dan memiliki akses kepada tenaga dan sumber daya yang cukup, gitu ya. Bisa aja, gitu, mesin paperclip ini membuat seluruh hal yang ada di semesta... ...termasuk manusianya jadi jepitan kertas, gitu.
0: Aku nggak tahu ya, ini seram apa konyol. Tapi yang aku ngerti sih, maksud dari Nick Bostrom ini... ...ini tuh mirip-mirip air robot lah ya. Di mana robot ditugaskan untuk menjaga keselamatan manusia... Namun robot itu sadar manusia itu kadang nggak rasional dan kadang membuat dirinya sendiri dalam bahaya, seperti tadi berkendara dalam keadaan mabuk atau bahkan merusak alam dan menyebabkan panas pemanasan global. Maka dari itu AI di film itu memutuskan bahwa cara terbaik untuk menjaga manusia ya dikontrol dan dikuasai.
1: Ngerikan kita nggak tahu ya arah kesimpulan apa ya yang dibuat oleh kecerdasan yang sangat super ini. Jadi gimana nih uh, sekarang? kita udah ngomong banyak nih mengenai AI gimana menurut kalian gitu ya yang dengerin apakah optimis gitu ya atau juga takut akan perkembangan AI ini
0: oke okay. itu dulu kali ya untuk episode uh, sekarang ini oh iya yeah, by the way sekarang kita juga udah ada di noise ya silahkan di follow oh uh,
1: iya yeah. dan juga pas episode ini tayang harusnya juga udah ada youtube kita ya di uh, pikiran manusia gitu. bisa dikunjungin ya Seperti intro di awal tadi, kita juga sekarang punya akun Saweria. Jadi, kalau ada yang mau support dan bikin uh, proyek ini lebih gede lagi, bisa ke saweriaco pikiranmanusia ya.
0: Nanti kalau ada pesan-pesan di Saweria, kami akan bacakan di akhir episode. Oke, okay, thank you buat yang udah mau dengerin. Aku email. Aku juga. Bye.
1: Bye.